0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в а, десетия епизод на втори сезон на Подрени истории, подкаста на Фундация Подрете книга. Днес а, сме с Алекс, както споменах миналия път, вече много хубаво си говорим около час преди да започнем да записваме. И сега ще преразкажем нещата и пред вас, просто защото наистина са интересни историите, които тя ми разказа. А, ние с нея всъщност не се познавахме. Днес се запознахме, срещнахме се за първи път, което е много впечатляващо, понеже още не сме голяма фундация, пък пак има много доброволци, които никога не са се виждали помежду си. Но винаги е много приятно, като откриеш, човек, който се занимава с същата дейност и доброволство с деца, обикновено намираш много общо с, с такъв тип хора и, и хората по някакъв начин си стават симпатични доста бързо и се раждат приятелство, както не веднъж съм казвала. М- здравей, Алекс! Добре дошла в подрени истории. Благодаря. Няма да крия, че наистина ми е притеснено,
1: но същото време е не, неочаквано приятно. Успяваш да предразположиш наистина
0: много добре хората и своите гости. Аз искам да се похваля преди да започнем нашия разговор, че Алекс ми донесе книга а, Подкастите гласат на интернет на Жустин Толс, което за първ път ми се случва някой да ми подари нещо като подкастър. <laughs> много ти благодаря. <laughs> Ще си я прочета, със си сигурност и надявам да стана по-добра в това, което правя. Имам нужда от малко повече литература по въпроса. С теб а... говорихме за... Ще започна малко отзад-напред с две деца, които си работила по-основно, за които ще ни разкажеш. Въпросът, който обаче ни ти зададах от Деве, докато си говорихме и сега ще започнем с него, е какво те накара да започнеш работа като доброволец и да работиш с деца, главно децата? Защо, например, не, не отиде да бодисваш беседки или на някоя друга? Ами
1: всъщност, аз не започнах доброволчеството си с деца. През Time Heroes всъщност първо бях в една банка за храна, където разпределяхме храни събрани от различни центрове и всъщност тогава осъзнах, че самото не дава много усещане за полезност и вътрешно удовлетворение, но сякаш ми липсваше, липсваше ми нещо. И дълго време се чужих какво ми липсва, докато не попаднах на подреде книга инициативата. И тогава нещо кликна в мен, не знам, но някакво подсъзнателно ниво. И реших, че ще пробвам и ще направя първото си посещение в Бърковица. И да споделя първото ми. От тогава не съм ходила никъде друга, освен в Бърковица. Самото място, самият град е също много завладяващ. Не само децата, през всичките тези години а, съм изпитвала ценно си поемам въздух от големия град. Там природата, Балкана, хората, не знам, усещам някакси че принадлежа ня... някаква
0: част от мен принадлежи там. Това по- е много интересно. Аз така се чувствам във враца, като. Ами враца и търковица. Път... Да. Като виждаш, те големи... скалисти и планини, които са наистина много красиви и много впечатляващи. Просто всеки път точно такова е. Усещаш, че поемаш си много дълбоко въздух и почваш да дишаш <laughs> по друг начин. Да, по друг
1: начин. И... и знаеш, че тая глътка въздух, може би, не е само за въздух, може би. Е... Самата глътка въздух не е чисто физическа, а може би се взимаш и глътка въздух от а, човешкото в тебе. Тоест в забързания бърз, забързаното ежедневие в София понякога губим от, губим от себе си, от човечността си и там, там някак си пак се усещам човек, пак усещам доброто в себе си, пак усещам и доброто в, в другите. И много пъти, когато се кача в буса и се прибирам обратно в София, усещам някаква бучка така в себе си и си казвам, разделям се с, с нещо, което ми е толкова на сърце и в този момент пак се взимам за последно глътка въздух и се прибирам обратно. Много е хубаво, че си случва такова нещо. Успяваш ли да ходиш всеки месец? Не, трябва да бъда честна и с... Да, понякога много ми тежи, че не съм а, редовна. През годините също така не съм била редовна поради лични обстоятелства, здравословни. Но а, имам и дъщеричка на 5 години, която като подрастваща си има своите нужди... Тя, за съжаление, също доста често боледува, но а, всеки всяка една възможност която се открие наистина сърка на сърцето. Винаги съм се записвала, винаги и съм благодарна и на Валето и на Андрей, Андрей че последните години се съобразяваха и с... винаги са запитвали доброволците, коя дата им е удобна, за да не пропускаме срещите, което е наистина голям плюс. Някой да се съобрази с твоите лични ангажименти и да напасне посещението, така че да не го пропуснеш. Съм благодарна. Специални поздрави за тях двамата. Пропускала съм. Наистина съм пропускала. Дори децата са се включвали по месенджера да ми писа защо не съм очишла. Винаги съм имала обективна причина. Питали сме как е възможно да боледува толкова много и, я. и аз сама се задавам този въпрос, още не съм отговорила. Между другото, понеже този уикенд ми беше много трудно да я оставя ня... някой да я гледа, тъй като и мъжът ми има ангажименти. И си викам, не е ли време наистина да я взема? Точно това ще я да питам. Всъщност взимала ли седло момента? Не, не съм я взимала. А, и всъщност днес за първи път се зададоха... Не е ли време вече те е взема? И после с Иоанна си говорихме днес по повод следващото посещение, което организираме, то е в събота. Си говорихме, че няма да са много добри метеорологичните условия тогава си казах, о, не, няма да рискувам. Трябва от понеделник да е на градина, няма да рискувам. Следващите месеци ще бъдат топли и съм сигурна, че някой от следващите месеци ще бъде нейното
0: бойно кръщене. Аз мисля, че м- точно някъде на 5 или 6... Беше Филип, когато го заведах за първи път. И му беше много интересно и много приятно. Всъщност, толкова много внимание получи тогава, което на всяко едно дете има голям интерес към вниманието от всичките батковци и там, които бяха, че те беше на Седмото небе играха на най-различни игри. Те започнаха да му предлагат игри, които на него да са му интересни. И всъщност получи много... Много приятно посещение. Малко се съжаление, не можеш така концентрирана добре внимание на децата, защото трябва да гледаш и твоето. Но пък зависи как се получиш от може и някои другите да го поемат. И... И, може би да... в
1: нейния случай ще е точно такъв, защото в момента в дома има а, много момичета и си мисля, че тя ще е обект на тяхното внимание. Те ще я поемат, аз ще мога
0: да си поговоря с мъжката част. Да. Може да опитате, според мен ще е приятно. Ай да, тя да все пак ще разкажеш къде ходиш, какво правиш. За Тях е интересно. Аз осъзнавам, че тя вече
1: осъзнато ме пита къде отивам и защо отивам там и те защо нямат родители, което е много трудно да ѝ се обясни. Тя ме чува. Много трудно е да и се обясни. Едно от децата ми е гостувало, но тя беше мъничка и не си спомня и, и всъщност не знам дали би разбрала как някой се отказва от детето си. И не знам дали е готова и не знам дали искам на тая възраст да разбере, че такова нещо може да се случи
0: на някой. Еми, аз като съм разказвала на, на моя син, всъщност той много пъти ми е казал. Прости нали няма да ме изоставиш. Това е винаги, след като говорим, аз казвам, в мен да говорим е за хора, които нито аз, нито ти познаваме нали, в кръговете, които на практика той че, по-често а, присъства, не, не се случва такива неща, но пък е хубаво да знае, че там някъде в този живот има деца, които им се случва и това не е нещо извън. Живота, който живеем всички. Тоест, част от живота е, за съжаление. А, има деца, които израстват по този начин и аз не мога спастявам определен. Разказвам. О... Също така и при нас си идвали, си идвали деца от а... институции. Той много добре знае, че те нямат родители. А, имаме си едно пък, вече много порасно дете, което изпразнал с нас всяка коледа и така нататък. Даже той го нарича по- че му е по-голям брат. <laughs> и така свиква в един момент с, с, с това, че се случва и че го има. Може би даже като са по-малки им го... Започнеш от по-утрано да им го разказваш, някакси по-бързо свикват. Ами,
1: пожелавам си не знам кой сезон на твоите подкасти, но следващото поколение това на дъщеря ми да ти бъде гост и да разказва нейната гледна точка. Аз много се надявам, когато
0: тя порасне да нямаме деца по институции, но... Настина много се надявам. Просто толкова проблем вече да решим държавата по друг начин. Това си пожелавам да, по други доброволчески дейности да се срещаме.
1: Пожелавам си но може би тя не е толкова далеч от бъдещето и затова не знам дали сме толкова подготвени за бъдещето в България, но да бъдем да, оптимисти и да си обтимис. го
0: пожелаем. Да. Разкажи ми за първите си 2015 година ми спомена, че си започнала да бъдеш, да, да доброволстваш в Бърковица. Какви ти бяха първите впечатления от там? Аз ще избърсам да кажа, че аз бърковица не съм била, но това, което знаех тогава от другите доброволци е, че беше с най-зле подръжения дом и всъщност с доста мизерни условия за живот, за децата. Това знаех.
1: Истината е, че аз не бях подготвена за лошите условия и на мен ми бяха казали, че това е един от домовете, които от материална гледна точка, материалната база е ужасна, меко казано ужасна, но си казах е какво толкова минавала съм през а, различни лоши постройки, условия, хотели, общежития. Аз самата съм живяла по общежития от а, 8-ми клас всъщност. И съм не съм била в перфектните условия и си казах, няма да е кое знае какво. Подготвена съм. Смела съм, подготвена съм. Истината обаче е, че ако си затворя очите, до ден днешен мога да помириша мръсотията в този дом. Материалната база беше в окаяно състояние. Нямаха течаща вода в санитарните възли. Не можеха... През казанчето не течеше вода. Като въртнеш кранчетата, не течеше вода. Тоест, а, те или с мъркучи, или с кофи пренасяха вода. Мириши на навсякъде на урина. Това е, като си затвори очите и като поема въздух, мога да усетя там как миришеше на урина. Миришеше на урина не само в санитарните възли, а и в стаите, в които а, спалните отделения, защото а, имаше деца, които се напикаваха а, и... Дюшеците просто бяха прогизнали. Те нямаха спално бельо, Не се. То как да подменяш, когато нямаш? Mm-hmm. Така че, наистина, шока за мен беше голям. Аз съм човек, който много държи на хигиената. Смея да кажа, че съм гнуслива в някаква степен и. и... И изпитвах ужас, влизайки в помещенията, да, да трябва да се съблека, да си оставя нещата на... Мм, имаше нещо като дивани в наистина локално състояние покрити с стари а, като черги. И просто не... изпитвах ужас да си оставя там нещата. Да не говорим, че да се съблечеш в този дом по това време беше лудост. Те изживееха на... Тя го усеща като минусови градуси. Винаги, отивайки в този дом, аз си слагах най-дебелите дрехи, най дебелото яке, загащена, както дядо ми ме е учил от едно време, потника загащена, с дебелите чорапи и през целият ни там аз не се събличах. Смея да твърде, че съм с доста гореща Кръв. Хората, които ме познават, това ми е от отличителен, от, отличителен белег. Хубавото е, че към днешна дата нещата наистина са тръгнали в правилната посока и вече на едно от предишните посещения си говорихме с една от доброволоките,
0: че вече се събличаме. И двете. А какво всъщност те накара да се върнеш при това положение? Разказвайки го от първото ти впечатление, звучи като човек... Никога, просто да си тръгна от там и никога не да се върне обратно. Каквото накара да се върнеш?
1: Не съм си задавала
0: този въпрос.
1: Истината е, че не обичам да се
0: отказвам.
1: А освен това, децата те посрещат толкова топо, че нищо друго няма значение. Няма значение те как изглеждат, няма значение материалната база, няма значение, че пътуваш до там през най-лошите пътища, пътища възможни. Да, да и те не само пътищата, ми те и метеорологичните условия голяма степен а, не са добри през зимата, но истината е, че знам, това, което мен ме спечели, бяха, бяха децата. Аз не бях подготвена, нали, бях подготвена да видя лоши условия, но не бях подготвена да срещна толкова в сърцати деца, толкова отворени, напълно непознат човек, те искаха да го прегърнат и просто да останат в прегръдката му напълно непознат човек често в а, си говоря с а, приятели, как а, в днешно време имаме някаква такава отдалеченост, особено покрай COVID, как а, хората дори не искат, а, не искат да се прегърнат или, или го правят много символично, а тези деца просто остават в те сгушени. Не знам, може би това е. А ако трябва да бъде честна, сигурно Признавам си, имам слаба памет. Това е друга отличителна характеристика за мен. Имам слаба памет. Сигурно е имало и нещо друго, което ме е грабено в онзи момент. Просто сега не се, не, не се сещам, но, но знам, че децата, децата бяха тези, които ме накараха да продължавам през всичките години да се връщам. Много доброволци бяха за първи и последен път там. Мен това не ме е отказало. Даже м- през години съм си говорила с един от доброволците, който няма да му споменаваме името, той ако чуе подкаста, ще се сети, че става въпрос за него. А, с него си говорихме а, много философски и за това какъв е смисълът? Има ли смисъл да отиваме там за толкова кратко време и само веднъж месечно и, и виждаш с месец след месец, година след година, че не можеш да измериш някакъв прогрес? А В днешно време, особено в София, сме свикнали да измерваме че свършената работа води до някакъв прогрес и че то прогрес ти носи удовлетворение и така нататък. Срещите с децата и инвестирането на времето, на емоциите и на чувствата не може да ги измериш някак си така видимо и да си дадеш равносметка, и хората около теб. Аз, честно казано, хората около мен не, не успях да зараза с а, моето доброволчество, никогато около имам доста голям кръг хора познати не успях мали, да ги заразя, но хората около мен според мен не си дават а, представят това какво получавам и че тая инвестиция не е измерима, но всъщност а, има много голяма стойност за нечия съдба и за нечи, нечий живот. И аз наистина силно вярвам в това, че всеки един от нас инвестира в бъдещето или в по-доброто бъдеще, знаем колко е трудно бъдещето на тези деца, но може би прави един нюанс по-розов бъдещето на
0: всяко дете. Както вече повтарям почти във всеки епизод, всъщност ги прави по-спокойни това внимание, което им обръщаш и това, че всъщност има някой, който да им се зарадва, отивайки там, който да ги прегърне. Те се чувстват по пълноценни като хора и това им дава много им дава. Всъщност, абсолютно си права, като казваш, че инвестицията е много голяма в... По принцип инвестираш в деца е най-спислената инвестиция според мен. И тези деца, как, както знаем, са с трудна съдба и тая инвестиция абсолютно... Богатство е и за тях, и за нас, защото всъщност, както казах в началото, удовлетворението, което получаваш е наистина голямо. Ти ми спомена, че си била, всъщност, единственият доброволец задържал се от 2015 до сега. И си срещала много хора, които в последствие се спирали. Как си обясняваш а, това? Всъщност, имало, предполагам, имало и повече и Имало и които са оставали повече време, и такива, които са идвали за кратко. Защо, според теб, някой работи дълго време с дете и после спира? Имаш ли някакво обяснение, което на себе си, си давала през годините?
1: Ами. В началото, когато аз почнах да посещавам този дом, бяхме много консистентна група от доброволци, които посещавахме за доста дълъг период дома и в последствие всеки, не знам, живота ли го грабна, малко се разпръснаха, но те не се отказаха от идеята да правиш добро, просто насочиха усилията си в и инвестираха времето си в други такива инициативи, не са се отказали, поне за тези, които бяха по-близко до мен. Това да а, споделяш а, времето си с такъв тип деца, според мен не е кауза за всеки човек. Трябва да има някакво кликване между ценностна система, усещане, емоции, за да можеш да продължиш да го правиш в дългосрочен план. Както не от всеки човек може да стане лекар. Аз може би така съм си го обяснявала, защото моите родители не са били доброволци в живота си, но пък техните професии по някакъв начин са допринасели за по-доброто. Майка ми, примерно, е педиатър, баща ми е военнослужащ и в рода имам така Примери с които се гордея и са помагали в различните години. И това казвам, всеки човек си има някакво призвание и просто трябва да си го открие. Всеки един от нас може да помага. Не всеки може да помага на дете, но всеки може да си открие своето нещо, с което да бъде полезен на обществото. Аз наистина вярвам в това. Знам, че работата с деца и не с твоите, а с чужди деца и то... Деца, които имат проблеми и носят доста сериозен багаж със себе си, не може да искаме от всеки да, да бъде доброволец на такъв тип дейност. Но вярвам, че всеки един от нас може да бъде и да, м- да, да допринесе за благото на обществото и да бъде м- отдаден на някаква кауза и да отделя от времето си за, за, за благото, за общото благо. Не можем, пак казвам, наистина вярвам, че не всеки може да бъде доброволец в тази организация и истински се радвам на на хората, които са си открили своето място и и не не се отказват година след година, а намират знам, децата излизат от, от домовете, те продължават да ги подкрепят успоредно, се появяват нови деца, а новите деца също влизат и стават част от живота им. А, аз в момента имам така по-силна връзка с, с две деца и си представям, сигурно, като стана на 63 години, че ще са поне 10. А, но... Да, обратно на, 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 на въпроса, това е моето място и не съм се отказала. Първо, защото по природа много обичам децата. Винаги съм искала да, да, да помагам по някакъв начин. Пак казвам, не знаех в началото как. Търсих се. Радвам се, че съм се намерила и че съм осъзнала къде е ми е мястото и наистина се чувствам, че тук ми е мястото. Не мисля, че ще има някоя друга кауза, където ще прилегне повече на, на, на сърцето ми от това да, да помагам на деца.
0: Няма да те прекарам през историята ти с двете деца детайлно, защото не мисля, че това е толкова важно. По-скоро ми се иска да ми разкажеш чисто аналитично ти, като минала през всичките тези години, примерно, историята ти с първото дете, с което се запознавате 2015 и... Може би да разкажеш за случаите, когато си го водила за коледните празници при семейството си. Мисля, че това е нещо, което е интересно. Ти самата за себе си какво би извадила като извод от тази история? Смяташ ли, че твоето присъствие е допринесло за неговото благополучие? И знам ли, разкажи ни малко повече по-скоро като в резултат какво се е получило след всичките тези години комуникация и това, че си била до него през цялото време. Сега, какът ми задаваш, този въпрос на... още в първи момент ми хрумва как ми всъщност трябва да направите подкасти с децата и те да дадат обратна връзка за... Ние ги каним с си, интересни сините. Имаме обратна връзка, даже вече доста обратни връзки. Можем да поканим и някои от твоите деца, ако организираш среща. Добре. То, всъщност
1: едно от децата вече излезна от дома, Даже според мен не трябва да го наричаме вече дете. Младеж. Младеж. А докато другото, за съжаление, продължава да е нали, първи и последен ли ще, не знам. Така, обратно на въпроса. Не знам дали има, дали изигра положителен, дали имаше положително отражение посещението му. Значи аз два пъти съм го взимала. Първият път беше за коледа. И всъщност тогава осъзнах, че той не е подготвен. И че колкото и да му се искаше да прекара това време с нас, всъщност, може би повече го заболя, когато а, успя да направи сравнение между а, неговия начин на живот и нашия начин на живот и всъщност да осъзнае колко много е ограбен. За съжаление, аз също си дадох тази равносметка в момента, в който на коледа, насред вечеря и смях и разказахме всеки си разказваше някакви штуротии. Той просто се разплака и се отдели в другата стая. Аз бях в шок. Тоест не знаех как да реагирам, не знаех кое е породил това му поведение. И просто станах и го последвах и отидох в другата стая. Само, че той не искаше да говори. Той просто не можеше да се успокои. Просто плачеше. Дадох му малко време. Той продължи да не иска да, да ми обясни нали, какво го кара а, да се чувства така успя да си поеме въздух, да се съвземе и се върна обратно нали, на масата, продължи вечерята, но в този момент аз всъщност разбрах, че колкото и да иска да бъде част от нас и, и, и да прекара това време, той просто не е подготвен и, и не е подготвен не защото не, не може да се впише, напротив, той, той се вписваше в нашето семейство, а по-скоро, може би от това, че осъзнава колко е ограбен и осъзнава, че това е просто тридневно посещение. И след това той пак се връща обратно в неговата реалност. И това може да му се случи евентуално за следващата коледа или за някой друг празник, но не е постоянно. И може би тогава и мен толкова много ме заболя, как аз толкова много, толкова голям ентусиаст бях, че нещата ще бъдат супер. Бях сигурна и в моето семейство, в семейството на, на, на мъжа ми, че всички ще го посрещнем толкова. Просто ние сме църцати хора и знаем, че ще му дадем комфорт, че ще го предразположим. А, толкова бях убедена, че всичко ще мине гладко, че а, за мен това беше и също срив. Почувствах се много егоистик, егоистична просто се почувствах в този момент, че толкова много съм искала да докажа, че това дете може да се приобщи, може да бъде в нормална семейна среда. А в същото време, а, как да кажа, си дадох сметка, че реалността за тях наистина е друга и в този момент си обещах, че всяка коледа ще бъде така. Че всяка коледа ще му предложа да дойде и всяка коледа или всеки празник ще дам възможност на това дете да е с нас и добре, на следващия велик ден той наистина дойде, пак беше с нас и после започнаха ковид ситуациите три години, в които, знаеш, нямахме право да ги, да ги извеждаме и всъщност не се получи така. А сега, на no. последната, т.е. на 2022 когато го поканих, той вече не искаше. И, и знаеш ли, как да кажа, не ми беше тъжно, не ми беше обидно, по-скоро се радвам, че той също е някак някакси осъзнат и знае кое е важно за него и знае кое ще го съхрани.
0: Да, всъщност тези деца са отрезвяващи за нас. Тези случаи с тях и, и комуникацията на... Даваш си сметка всъщност, че ти наистина срещу себе си имаш един доста често завършен човек, с завършен характер, който има конкретни нужди и, и ти не можеш, водики го на една коледа, всъщност да промениш целия му свят до този момент. Низобщо не става така и всъщност всички го разбираме по трудния начин, със съжаление.
1: Ами аз всъщност на един от подкастите, които слушах, чух и се едно някой разказваше моята история ти споделих, че не познавам много от доброволците и Тоест, една част от тях ги познавам поименно, но не ги познавам като личности, не сме близки, нямаме връзка и ми беше много интересно да слушам подкастите и да препознавам такива истории, които и аз съм ги изживяла и съм изпитвала същия шок и съм си взела същите житейски уроци като други хора и в тези доброволчески срещи, които организира организацията и аз всъщност съм била само на, на една, може би или две. а Си дам сметка колко, колко е важно всъщност да се ходи хората да си споделят този опит, поне да спестиш на някои това разочарование или поне да му поставиш правилните очаквания.
0: Ами това е една от целите на подкаста. Същност да разказваме точно за това те истории, за да може и други хора да научават и новите доброволци, и старите. И всъщност е това някакъв вид обмяна на опит защото просто не си напреживяваме ние същи неща. Аз, аз в миналия епизод разказвах за случай на Коледа, в който а, имах дете, което плачеше. Ти си в този епизод разказваш <laughs> такава история. В смисъл, не е нещо, което не се случва и е някакси полезно, като го чуваш и можеш с някой да се свържеш и да споделиш и твойта си мъка и да го поговориш всъщност. Като колеги в някакъв вид а, дейност. <laughs> Какво се случва сега с детето, което напусна институцията, по-голямото? Имаше трудности. Всъщност, искаме се да вярвам, че е израснал. Той всъщност
1: има лошата участ да бъде върнат от усиновителите си. Така попада в дома в Берковица. И след няколко години там, като всяко дете навърши 18 години. Му се предлага възможността да остане, докато завърши образованието си. Той обаче беше много напорист, че живота в София го очаква, бъдещото го зове и как тази институция а, е провалила, нали, живота му, и той от сега нататък започва неговия живот. Така дойде в София и аз имах смелостта да. Помоля мъжа ми да му подаде ръка и той започна работа при него в неговия склад. Неговите мъжа ми и неговите колеги го наистина го покровителстваха и така го обгрижваха по всякакъв начин. На лекари го водиха. Сутрин обед, вечер, разговори за живота, житейски уроци му даваха. Вкъщи му готвихме и му носихме там храна бутилирана, за да може да има когато се прибере вкъщи да си штракне буркан и да е сготвено. Те с него излизаха обядваха навън. На фризьори ходиха, бе. Наистина се грижиха като за дете и то за такова, което е отдавна тяхно, а не просто от ден едно да трябва да градиш, нали... Uh, връзка с този човек. Uh, само ще отворя скоби, че при първото посещение на другото дете в дома ми, мъжа ми тогава някак си не успя да изгради връзка. Uh-huh. За мен, което беше много голяма изненада. Защото той е много широко скорен човек и не очаквах такава реакция от него. Не успяха да си кликнат. К... Кликнат, знам, че тая да, чуждица трябва да е намеря друга подходяща дома, но като сте... Съпостави обаче сега с това дете, което излезна от дома, може би на енергийно ниво или не знам, просто нещата при тях се получиха и те се кликнаха от ден първи. (съпостави) Просто се получиха нещата с тях. Да. питаха се да изградят у него тези трудови навици, да идва на време на работа, да не бърза да си тръгва, да си оплътнява работното време, а не да стои на телефон или да излиза и да пуши, или един куп други извинения. Знаеш, трудовите навици бавно се, се градят. Чувството за отговорност, за принадлежност. При децата въобще не са развити,
0: а даже са атрофирали тотално. Тук ще те прекъснат за малко, затова правим формата училище за работа. Опитваме се да го правим веднъж годишно, за да може там точно да говорим за трудови навици с тези деца и да им така много напоително да обясняваме, че трябва да се ходи на работа на време, да ги глобяваме, когато не ходят на време на работа и буквално да играем фирми, за да може, като отидат в реална среда, да са поне малко подготвени. Все още няма аз лично обратна връзка всъщност дали това е работи в техните животи, но трябва да посъбреме малко за, с, от тези деца, които са били през предишни години. Да, на
1: него трябваше да му обясняваме дори кой градски транспорт така да хване и в колко часа за да дойде на работа? Беше му извадена а, карта за цялата градска мрежа. Тоест най-елементарни неща, които за нас а, възрастните, наистина дори не ти минава пред съзнанието, че трябва да ги обясниш на някой, за да нали, човека да дойде на време на работа. Всяко едно нещо, детайлно, детайлно, ден след ден, ден след ден, до момента, в който въпросното дете реши, че той е набрал нужния опит достатъчно му беше в тая фирма. Време е да пробва нещо друго. Ние всички, мъжа ми, аз и другото момче в склада, му обясняваме как животът е трудно нещо. Намирането на работа, подаването на, на ръка, да срещнеш добри хора и да имаш такава работна атмосфера, която те му предлагаха, е нещо много трудно. Много трудно е за един а, човек с а, образование, с предишен стаж е трудно, а пък камо ли за така дете е излезнал от такава институция като него. Но Томан Еверни реши, че нали, тези житейски уроци не му ги даваме своевременно и той ще си поеме по неговия път. Като преди, нали, преди тотално да реши, че ще тръгне в друга посока, беше закъснявал, беше се измислял истории как, нали... Не идва на работа, защото сестра му е предложила да заминат в чужбина и съответно те си подготвили документите и затова от утре да не го очакваме да се появи.
0: Моето наблюдение е, че те винаги търсят лесния начин да, да им се случат нещата през цялото време. Не знам дали е само лесен или те наистина искат, наистина искат да опитват нови неща. И тази
1: свобода, която я имат вече извън дома и си мисля, че контрола е изцяло в тях на Не е така. Имат някаква жажда да опитват нови неща. И аз съм, как да кажа, разбирам ги от една страна, просто реалността е друга. Колкото, колкото и да ми се иска наистина те да отидат и да опитат всичко. Да опитат в рестор... ресторантьорството, да опитат в логистиката, да опитат в строителството. Просто когато ти се добре, даде добър шанс трябва да го осъзнаеш, да го хванеш и да не го пускаш, докато малко не израснеш. Като, като човек. Но, така, той си пое по, друга, по другите пътища. За съжаление, естествено, нещата не бяха розови. Попадна на, на работодатели, които не бяха коректни, не, не му предлагаха трудови договори или му даваха а, задачи, които физически той не можеше да се
0: справи с тях. Казало ли ти някого дали съжалява, за, че е напуснал с фирмите на мъжете
1: Ами, имаше един момент, в който така, мимоходом, ми спомена дали има възможност да се върне. Да се върне, да. Но аз го насочих този разговор да говори по мъжки с мъжа ми и с неговия колега. И съответно, те бях категорични, че трети шанс няма да му бъде даден, защото той имаше така лошия навик и да послъгва. И беше човек, който доказа, че на него не може да се разчита. Знаеш, в бизнеса обаче трябва да можеш да разчиташ на човешки ресурси. Да, да, така. А, но те, как да кажа, не са затворили вратите,
0: вратите за него. С днешна дата така с едно изречение, понеже сме вече... Много сме сладкодумни. На края на времето, да.
1: А... Към днешна дата а, той имаше доста тежък период, в който остана без работа, остана без покрив, сестра му също му затвори вратата и той се оказа сам самичък в София, под открито небе и смея да кажа, че това не е била една или две нощи под звездите и за него, аз съм си извела това заключение, за него това беше много трезвияващ момент и момент в който той си стъпи на краката. Ние не сме спирали да поддържаме връзка с него. Аз продължах да го подпомагам. На някои от срещите пак му носех бутилирани буркани с храна, на други му давах ваучери, тези, които получавах от фирмата. Аз продължахме да си пишем. Знам, че той поддържаше връзка и с другите доброволци, които също му оказваха помощ. Така че той от наша страна получаваше помощ, но вече получаваше по друг начин тая помощ. Така че да може да разбере, че Нищо не е наготово и че, че трябва да почне да се бори за, за всяко нещо в този живот. И сега, след като според мен е сменил поне 50 работодателя, сега се е задържал, работи, живее на квартира с а, друго момче и, и, се, и, справя. и се справя. Някак си се справя, надявам се да продължава да се справя, надявам се да може малките цели, които си я е поставил, а именно... А това също е нещо много важно, да си поставяш малки цели. На мен ми даде сигнал на последната ни среща, че той сега иска да смени квартирата с по-голяма, защото тая една стая, която споделят, ние им е достатъчно комфортно. Тоест, ето той има някакви малки цели в нали, по-близък, по-близко бъдеще, но това е важно, нали крачка по крачка, дал си е равносметката, си е направил, че едно преместване на квартира ще му коства това да започне още една работа, за да може да събере пари и да си предплати. Така че, мисля, че при него е започнало това осъзнаване, те трудови навици малко по малко, има някаква финансова грамотност, казвам малка, защото си говорихме и за други неща и и можете много да се работи в тая насока. Знам, че в училището, което вие организирате, там се обръща много внимание за това, как да си организират личните средства, как да плануват и да правят бюджети. Не, просто
0: това, както и при всички нас, е случвало с опита. И всъщност, и с, не само с опита, и с многото съвети, които сме получали от родителите си. При тях, за съжаление, става по трудния начин, с проба-грешка. Но, но виждам, че се справят и, и всъщност ги живот. живот. Колкото и да се опитваме да им помагаме и да им наливаме с фуния <съкъв> информация за това, лесните пари не са сигурни, не разчитай на това, че нещо, ако е лесно, всичко там е окей, okay, внимавай повече, не се доверявай, не дей да залагаш на еврофутбол, там няма смисъл. И така нататък всичките тези съвети ги карат да чуват ги, осъз, осъзнават ги, но нареално не ги прилагат, докато не се опарят. Но ние продължаваме и така <съкъв> <съкъв> в някакъв момент да почнат да чуват повече преди да се опарят. И... Но да, важното е, че се справят. Всъщност научават се и, и не се отказват. Голяма част от тях остават в София и се борят. Ами на мен лично това, понякога е необяснимо за мен,
1: как успяват въпреки всичко. И имат някаква вътрешна сила, някаква вътрешна смелост, която на мен ми е като м- пример. Н- наистина, питала съм се как може да спиш на пейка и да се съвземеш,
0: и да намериш пътя си, и, и, да, и да изплуваш. Ами, може би не си бил чак толкова високо в, как да каже в обществото. Не си не си принизил. Всъщност, те не падат от високо, за да ги боли и да не могат да се съвземат. Те, реално, въпреки нежеланието да говорят за това. Те са много добре наясно, че те са сами на този свят. И това, аз така съм си го обясняла. Не е нещо, което би могло да ги изненада или да ги разстрои, или да ги разтърси. За нас отстрани погледнато е, разтърсващо да, да, да си сам и да си навън и да си безпокрив и така нататък. Не знам. Това е моето обяснение. Но за да завършим а, малко по-оптимистично, <същност> всъщност той е добре в момента и се справя и ти продължаваш да го наблюдаваш. А, гледаш си и другото дете, което все още е в дома. А, какво би им пожелала така накрая и на двамата, ако сега те слушат? Ами ако сега ме слушат
1: а, на дом... детето в дома, бих му пожелала Наистина да се вземе в ръце и наистина да завърши средното образование и да продължи висшето в София, като му обещавам да бъда до него по всякакъв начин. Ако трябва ще му пиша и проектите. <laughs> Но много, много ми се иска да го мотивирам и много ми се иска да той сам да си даде шанс. Те всички okay. сами си дават шанс. Да, имат нужда от подкрепа, от напътствия, но истината е, че те сами успяват. Mm-hmm. Много ми се иска просто да си повярва и да, да, да бъде смел и да направи тая крачка. Искрено му го пожелавам. А на младежа, който вече е извън тази институция, му пожелавам никога да не да не губи вяра в себе си че може да прави малки стъпки. Те всички имат някакви мечти и обичат да летят и да се реят високо с някакви, направо за нас неизпълними и неосъществими желания. Нека да мечтаят, но просто с по-малки крачки, с по-малки стъпки да се приближава и, 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 и да, успее, да успее да постигне една стабилност. Той много иска да намери човек до себе си. му да намери в личен план човек до себе си, който да го подкрепя
0: и заем да вървят в живота. И с това ще завършим този епизод. Благодарим че бяхте с нас. Очаквайте ни следващия път с Андрей. Благодаря ти много, Алекс. Много ми беше беше приятно. много приятно. Това беше Подрени истории и подкастът на Фундация Подрете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт www.podarivreme.org Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!